0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小何。这期节目上线的时候，端午节刚过，迟到的祝大家节日快乐。然后不知道大家有没有出去玩？我上周正好去了一趟成都，呃，是参加一个活动，然后顺便也逛了一些书店。所以呢，今天这期节目就是一个很轻松的一个。呃，书店的分享，分享一下我在成都逛的一些书店吧。如果大家有机会去成都的话，或许可以也参考一下。好像之前有分享澳门旅行的时候，大家有说，嗯，这种旅行分享也挺好的，比较随意嘛。然后这也是个假期，所以就简单一点。嗯，总共这一次去了有差不多七家书店，不是很深入的了解。也不太了解这些书店的老板啊、主理人啊，他们都是谁，也不太清楚他们的定位啊、风格呀、啊、经营情况什么的，也不想要去呃做太多的这种背景资料的调查，只是作为一个游客或是一个读者，第一感受，嗯，聊聊我的感受，就这样，非常主观的，大家听听就好，仅做参考。嗯，我大概有好几年没有去过成都了，特别是疫情这几年，前几年。呃、嗯，去成都有去过方所，然后其他的书店好像也就没有怎么去过了。还去过以前成都有一家老书虫，好像现在不知道还存不存在。那好像这两年呢，成都新开了很多新鲜的书店，也经常听到一些朋友从深圳啊，从北京啊就回到或是去到成都定居什么的，好像它成为了一个文化生活比较丰富的一个城市。不知道是不是这样？如果有成都的朋友可以现身说法，说一下你在成都的这种文化生活的感受。嗯，这次呢，我去成都，是收到这个寻鹿书馆的邀请。寻鹿书馆它是在鹿湖生态城里面，鹿湖是一个比较大的、离市区比较远的一块社区，好像是比较成功的一个这种房地产的项目吧。看起来也是比较高端的那种，就是有很多的别墅啊，然后也有一些社区的业态等等。这个群路书馆就是他们的一个综合的文化建筑当中，这个建筑里面有一个美术馆，然后有一个剧场，然后有一个书馆。书馆好像它也不太能算作是书店，而是一个社区图书馆。总共有好几层，然后在这个社区图书馆当中，就是在群路书馆当中，他们经常会举办一些活动。这次呢叫做开垦文化日，就有点像是一个共创的活动。开垦社群的成员来发起和邀请的一些嘉宾，一对一负责的一个联合的活动，就像是一个嘉年华一样。在这个书馆里面，本来空间就挺多层的，然后有好几个空间，在三个空间当中，在一天之内有九场活动结束了之后呢，还有一个摆摊的小小的事迹。总之就是非常丰富，他的这个书馆和美术馆还有剧场都在一起。我还去看了这个美术馆当中的一个展览，是简明的一个展览。简明我之前并不了解他，但是我原来竟然看过他的作品，因为这个《瞬息全宇宙》的海报就是他画的。他还画过《水形物语》的海报，他是一个插画师吧，也是一个当代艺术家。我并不是很了解他的整个画风都比较绚烂，有很多这种下坠的男孩的形象。呃，逛了一圈，还蛮有意思的。就是这个地方如果有展览感兴趣的话，或者书馆有活动的话，就可以过来，然后一站式的体验，待上一个下午。如果是单纯来逛的话，可能就没有那么好逛。因为它是其实是面对社区的这样的一个书馆，嗯、呃，但是活动很丰富，他们经常会有各式各样的活动，感觉是一个以活动驱动的文化空间，而且他们的场地也很丰富，大小都有，所以活动的种类也很多。然后好像整个这个麓湖这一块也有一些蛮有意思的店的，我不知道对于成都的朋友来说会不会去到这边。那第二家书店呢，叫做新山书屋。也是在麓湖，是一个两层建筑，第一层是餐厅和酒吧，然后二楼是书店，好像是在成都有好几家店，也算是一个网红书店吧，我不太清楚。然后我刚到的那天晚上，正好在附近找吃的，就在这家店吃了一个牛排饭，味道特别好，我觉得我可以打满分，就是这个饭很好吃。呃，它的餐食主要就是一些西餐、牛排这些。然后有一些意面啊什么的，还有一些定时。但是它晚上八点半之后呢，就会变成酒吧。嗯，如果你有机会去到那边，就一个人的话，想要吃点简餐的话，我觉得这个牛排饭还是挺好吃的。那在二楼呢，就是一个书店的空间，比楼下要大一倍甚至更多。整个空间的设计还挺不错的，呃，主要是黑色调，还有这种棕色为主。嗯，里面有一些。斜斜的露出来的木房梁，灯光也不是那种特别亮的，还蛮有氛围感的。里面还陈设了很多的这种瓷器是可以售卖的，还有一些蝴蝶标本、文创产品等等。整体的感觉呢，就是那种比较新的书店，也算是比较有钱的书店吧。就可以看得出来他们的装修的风格呀，还有他们的这个陈列啊，看起来就挺有钱的。不知道他们是什么样的一个背景啊？知道的朋友可以科普一下。那在选书上呢，好像也还可以，但也没有特别强烈的特色。嗯，不攻不过吧。座位蛮多的，好像有很多的地方都可以坐。呃，我看到还有小朋友在写作业，然后他的妈妈坐在一边，因为他也是在陆湖这个社区当中，可能也是服务于周边为主吧。如果去到鹭湖的话，或许可以去逛一逛，但它和市区还是有些距离的，开车好像要二三十分钟。那下面是第三家福与野，福与野这个名字据说是来自于一个法国的词汇，是游荡者的意思。这个是老板说的，呃，我并不是很了解。那其实我在去年的时候就看了一篇公好的推文。知道的这家书店，他们有一个特点，就是他们只卖诗集，然后还卖酒，所以呢，是一个比较独特的、有着非常强烈的主理人气质的这样的一个书店。呃，成都的朋友都说这家书店的风格呢，就是比较随性。嗯，我这一次去的其实是他的一家新店，我不知道他的老店还有没有在开。但这家新店呢，比之前我看到那篇推文介绍的小店要大很多很多。他在春熙路的附近，呃，是有一个小院儿的。小院里面呢有两层，呃，底下呢是酒吧和这个书店，上面还有一个好像是。服装店是这个定制服装的一个服装店，蛮高级的。那楼下呢，空间也很大。呃，左边是酒吧，右边是书店。书店有这个充分能够照进阳光的很大的玻璃窗，中间是一个圆形的吧台。然后呢，附近就摆着各式各样的一些书架，还有很多很多的桌椅。呃，老实说，这里面的书并不是很多，可以说很少，就有些书架都没有摆满，不知道是不是还没有上架完成，还是说这个书店刚开不久，呃，就好像是一个未完成、未完成的状态。然后这里面呢，也摆了很多很多的这种桌子。我好像在网上看到有些帖子说这里很适合自习，确实还挺像自习室的那种感觉，有一种怎么说呢，确实很随性啊，就是。未完成的感觉，呃，所以如果是抱着这种想要来逛书店的心态，想要去翻阅一些书，看到自己没有看过的一些书，可能会失望吧。就是，嗯，没有太多的书可以逛，嗯，它更多的还是一个空间，然后有各种复合的业态。据说活动也很多，还有很多共创的计划等等。这就是这些东西呢，都是一个外来的读者，或是一个偶然来造访一次的读者。可能不太容易接触到的部分，所以如果你能够参与到他的这些共创的活动当中，可能会有不同的感受。但是如果平常一个人跑来逛一逛，可能就逛不太起来。那下面呢，还有一家是叫做“在书房”，在是再见的在书房。哎，好像这个成都的这些书店的名字，好像没有几家叫书店的，不是书屋就是书房。然后，要不然就没有家书店“福与野”这样的一个单独的名字。那在书房呢，还蛮独特的是，我今天，呃，这次去到的几家书店当中，我比较喜欢的一家，因为它也不大不小，它在一个老式的居民楼的一层，嗯，非常偏僻的一个地方。如果不是朋友带着去的话，还不容易找到，因为它旁边好像还有在装修，还是在。干嘛的？有些封禁的这种围挡，把一些路给围起来了。嗯，就是那种老式的小区，一楼好像是两户打通了吧？嗯，整个的空间还挺大的，里面有好几个房间。你进去之后呢，首先看到的是一个厨房的空间，里面可以出品咖啡、甜品，还有啤酒。那进去之后呢，有一张大桌子的房间，像是会议室或是自习室。那然后其他的房间呢，每个空间都会有一些书。据说这个店的老板呢是建筑师，所以书店里也有很多建筑类的艺术类的书籍。啊、呃，这些书籍很大，然后摆放的也很密，所以选书上还是有非常多自己的特色和店主自己的趣味的。它并不是那种大而全的书店，也不是那种比较新的，就是新书很快能够反映到书店里的这样的一个书店。嗯，我还蛮喜欢这样的比较有店主独特的趣味的书店，因为你会看到很多超出你平常自己的一个信息图谱的边界的这样的一个空间。我非常非常喜欢它的这个小院子，它因为是在一个市中心的地区吧，然后。小院子呢，还种了一些树，一些枫树，然后一些颜色非常奇妙的树。旁边还有一块很小的菜地，种了一些番茄啊什么的。然后呢，门口就摆了几张这种露营椅，还用这种帷幔在这个阳台二楼的阳台这样垂下来，就你不会一下子能够看到外面。看出去的话，远处就是楼房，但是这有个小院子的院墙是围住一截的，也不是那么光秃秃的，然后还加上有一个绿色的植物的一个过渡，所以坐在这里好像一下子就能安静下来，一下子和这个城市的喧嚣就隔开了。点了几杯咖啡，他这里的咖啡还挺好喝的。那个时候正好是傍晚，夜幕即将降临的时刻，然后不远处就是高楼啊。有一种心远地自偏的感觉，好像就是这样了。总之，我觉得就是一个很适合和朋友一起聊天，或者适合自己一个人发呆，嗯，来看看书，或者是自己在这边工作一下，我觉得都挺不错的一个空间。但很安静，但是这种安静呢，因为有这种绿色在旁边，它不会让你感到压抑，或是让你感到不敢说话呀什么的。这种感觉我自己非常喜欢，因为我其实不太喜欢太安静的书店，会让我感觉蛮有压力的。我喜欢有一些活力的这种感觉，但同时呢，又要有一些自己的特色，所以我这个趣味还挺刁钻的。那离开了这里呢，第二天后来我和朋友去到了另外一家成都的书店，叫做读本屋，它也有两家店，我们去的是它的一家老店。呃，这家书店可以说是这次我去到的所有的书店当中唯一一家是老老实实卖书的书店，非常不容易这种书店，而且还是特价书店，就是他在书店当中的书基本上都是在六折甚至六折以下，还有很多是新书都可以做到六折，我不知道老板是怎么做到的，总之非常强，他的渠道非常强。据朋友介绍，好像他也是很多年很多年一直去各种出版社的仓库啊，去寻找各种库存书，然后呢和很多出版社都很熟悉，所以能够拿到很多很不错的书的价格。嗯，因为他不是以新书为主的嘛，虽然也会有一些新书，而且还是有很大的折扣。整个感觉可能有点类似于北京的豆瓣书店那种，一个小型的人文书店。没有那么多的书，但是文学啊、社科呀、啊、生活类的呀、啊，什么样的书也都有。而且因为不是赶新书的潮流，所以，嗯、呃，有很多书可能都蛮旧的，出版时间挺长、挺久远的，可以逛到很多已经绝版的书，甚至说网上突然被下架的书，这里也都有。呃，这种感觉还是挺好的，是一家可以逛蛮久的书店。那他们在吧台里面也有小小的咖啡区，但是选择就不是很多，肯定没有那些比较新式的店里的出品要好。旁边两个小空间好像也有一些座位和自习的地方，就是也可以坐下来的。嗯，这家书店呃和其他的一些书店相比的话，它的活动就没有那么多，呃，它主要就是来买书。就我去的那一会儿还是星期一，书店当中就来来往往有好几波客人，然后还有一个呃人就买了好几本书走，我自己也买了一本书。所以这一家书店是真的是可以抱着逛书的目的，或是去找书的目的去逛的。他另外一家店好像更大一点，但我也没有去到。所以如果您想要去找一些可能偶遇一些书的话，那这家书店可能是一个不错的选择。下面是第六家书店，叫做野梨树，在玉林片区吧？玉林是不是在玉林片区？我也不太知道，应该是吧？还是在神仙树地铁站那附近哈？总之是一个比较生活气息比较浓厚的一个街区。野梨树呢是西兰久拓其的这个导演的一个电影的名字，据说是老板很喜欢这个电影，所以就用它做了店名。嗯，书店的空间并不是很大。也是一个临街的一个店铺吧，好像也是居民楼改的。呃，里面有两个小房间，然后外面一个长方形的一个主要的空间，中间就摆了一张大长桌，就占据了一个主要的位置。就从这个桌子，大家就可以看出来，它好像就不是以呃书为主的，而是以活动或是以人为主的，因为。如果是一家以卖书为主的书店的话，这个大长桌上可能就会放很多的展示的这种推荐的书籍，但是它没有这个书，长桌就是一个长桌，然后旁边是一些凳子，可以看出来这里可以做很多读书会啊、一些小型活动啊什么的。旁边的两面墙呢就有书架，书架上就会放了一些书，但是这些书呢也不是特别多。呃，品类也不是特别丰富，大部分都是一些新的出版品牌的书，未读的书就特别多，不知道是不是有什么合作的关系，反正未读的书占据了半壁江山的感觉。另外呢，其中有很强的女性主义的这个主题，有一些海报，然后女性主义的书也占了很多。呃，店门口呢也贴了很多的活动海报，设计都还蛮好看的。他们这里估计活动办的还挺频繁的。呃，应该是他们的一个特色。然后在里面呢，也有一个冰箱，里面放了一些啤酒，好像也有精酿啤酒吧。嗯，我不喝酒，所以我也没有点。呃，但是这个思康真的不行，我点了一个思康，哎，冻起来的，咬豆芽都快掉了，这个真的不太行。那还是和前面说的一样，就这个书店呢，嗯，它是以书店店主的这个个人风格为主的。在这个书店呢，可能会有很多的活动。然后和这个社区和整个城市的这种互动会更多，但是书并不是占比非常大的一件事情。相反，可能人是更重要的。所以，如果想要逛书的话，这家书店估计也不太容易逛得出来什么。最后一家呢是叫做一界巷子里，也是在玉林，是成都的一个比较老的社区，然后也藏着很多的小店，经常听到有人提起。这个巷子里呢是老社区的一个改造的项目吧，在一个街角上过做成了一个公共空间，日常有展览、有咖啡什么的。啊，旁边就有一个小的空间是书店，不过这里面呢陈列的就不是一般的书，都是一些独立出版物，一些在别的地方看不到的，也不是公开售卖的这样的一些独立出版物，呃。还蛮有意思的，蛮独特的。在店里面还有一些椅子的展示，就是他们把社区收来的一些坏了的小凳子啊，用毛线或者是一些其他材质把它包了起来，摆在那里还挺好看的。整个空间里面的各种出版物啊，都是充满设计感的，非常年轻的，然后很有态度，比较先锋的这样的一些东西，一些杂志、一些书、一些小册子等等。好，那如果要我来给这次去到这些成都的书店来做一个我自己心中的排行的话，我可能会比较喜欢读本屋和在书房，呃，因为他们都不是那种太大的书店。然后读本屋呢，可以说是其中唯一一家可以买书或者找书的书店，其他的书店基本都不具备这个功能。哦，这个其实。新山书屋也是有很多的书的，是可以逛的，但是因为它新书为主，而且就是比较常规吧，所以特色并不是很明显。那其他的书店呢，很多都是以人为主的，嗯，这种如果你不住在那个城市的话，不和它有比较强烈的连接的话，是感受不到它的那种氛围的。那另外一个就是在书房，在书房呢，它整个的一个感觉让我感觉非常的舒服。即使不是去逛书，然后坐一坐也非常的舒服。好像这两年成都开的书店还有很多，比深圳应该是要多很多。我还有很多没有去到，如果以后有机会去成都的话，再去逛逛。我没有提到的一些书店，大家知道的话也可以在这个评论区补充一下。这样的话就可以形成一个比较完整的成都的书店的一个清单，大家可以收藏起来，然后有时机的话可以去按图索骥的看一看。那一个非常强烈的感受啊，这一次的这一趟成都的书店的一个小的行程，就是好多书店都不再是传统意义上的书店了，就是很多的这种特别是独立的小店啊，它更多的是以书为媒介来连接人，来做一个空间，嗯，不再是那种你来逛来买，然后坐着等你来买来逛的这样的一个静态的方式，而是。更主动的去链接一些人群，然后一起来搞活动，一起来玩，一起来度过时间的这样的一种空间。所以，一个是以人为核心，一个是以书为核心，这是我觉得可能非常不同的一种书店的面貌吧。呃、嗯，这是小书店当中的两种不同啊。其实，那像这种方所啊，这种更大一些的民营书店呢，就是另外一种状态了。它的这种商业属性就会更强，然后它的书也会更全。呃，它如果要做活动什么的，也会更大规模一些。那像这种小的书店呢，要么它是非常书的选品非常有特色，然后或者是书有一些独特的。趣味啊，或者是有一些折扣啊，一些绝版书啊等等，要么就是这个人非常活络，好像店主呢就会和顾客交朋友等等的，大家都玩在一起，非常年轻，非常有活力。我不知道大家会比较喜欢哪种书店？是那种只有书啊，大家就逛逛书、买买书，还是喜欢那种比较活跃的，大家可以在这里交到很多朋友，有很多志同道合的人这样的空间呢？你会怎么选择？我自己其实还蛮想，就是两者融，如果能够合二为一，综合在一起就更好了。当然，其实对于小书店来说，其实它是一个生存的选择。如果要兼而有之的话，可能这个经营上的压力就更大了，也没有那么容易能够办到。所以，成都能够突然出现这么多这样的小的空间书店的话，可能也和……这边的经营压力没有那么大，有关吧？像在深圳的话，这种小书店出现的土壤就会少很多。之前去年、前年，我也在公号里介绍过，我住的附近在宝安的一个城中村当中，有个小的这种以人为核心的小书店。因为它的书并不是很多，但是它这里经常会有很多丰富的活动，也是以年轻人为主的，经常会组织各种各样的放映啊，或者是一些交流会啊，然后比较。丰富的、多元的这样的先锋的这样的活动，就叫做附近。但是后来呢，在疫情期间，这家店也被关掉了，非常可惜。其实这次去成都逛下来，这么多书店有一个新的感受，就是其实好像你也不用说啊、呃，要做一个万全的准备，然后来拆展开一个空间来开一家书店。好像也可以，就是慢慢的让它自己再生长起来。你有一个小的地方，然后有一些些树，也不是很多，你就可以，嗯，把它作为一种玩具，或是作为一个和人互动交流的平台，一个小小的空间，这样的感觉也挺好的。嗯，我觉得，呃，这也是一种城市活力的象征和代表吧。逛着逛着，自己感觉说也想。开一个这样的小书店好像也挺好的，只不过深圳确实整个的压力都会更大一些。如果有在深圳的金主的话，或者是有想开书店的朋友的话，也可以联系我，或许我们也可以一起来攒一个这样的有意思的书店空间等等。嗯，那这一期的节目到这里呢就接近尾声了。呃，一个很简单的节目，就是一个书店型的分享。而且也没有去采访各位书店的店主什么的。之前也做过两期，分别啊采访书店店主的播客节目。大家感兴趣的话，也可以去听一下。一期是，呃，老王，老王之前是百草园书店，现在在武汉开了陈宇珍，也做的蛮好，很好。那另外一家是上海的这个半层书店，我会把节目的期数放在这个修 notes 当中，大家可以去收听。嗯，那关于书店呢，我也会持续的关注，呃，这也是我非常喜欢的一个话题，也是去到每个城市都会去逛一逛的地方。嗯，今天的节目就到这里结束了。关于书店，你有什么想法？然后你所在的城市，你最喜欢的书店是哪家？啊，关于成都的书店，你有什么可以补充的，都可以在评论区继续的分享。那今天的节目就到这里，我们下期再见。